0: Das sieht man ja beim Gin auch immer wieder. Es gibt den 3000sten Gin und es kommt immer wieder mal ein, es kommt immer mal wieder ein Emporkömmling wenn man ihn so nennen möchte und ähm, wir hoffen, dass wir das für den Bereich sind und äh, dass da noch der Markt wird sich noch sehr stark entwickeln, sehr stark wachsen und bietet einfach noch ein Spielfeld für Marketingmaßnahmen, die noch nicht gemacht worden sind, für Marketingansätze, für Design, für Geschmack und das finden wir noch spannend. Das ist auch wie bei Kaffee, ja? Dann hat man auch mal gedacht, das ist ausgelutscht oder Burgerketten, aber es gibt ja trotzdem immer wieder eine Burgerkette, so ne? Also es gibt immer mal wieder eine Cola, so. und es gibt ich glaube, das ist alles wellenförmig und äh, wir befinden uns gerade in der zweiten Welle.
1: Economy mit K. Mit Lars French. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Economy mit K, dem Wirtschaftspodcast des Kölner Stadtanzeiger. Wir sprechen mit Menschen aus Köln und aus der Region, die die Wirtschaft vorantreiben. Ja, und mein Name ist Lars French und mit wem ich heute spreche, das erzähle ich Ihnen sofort. Erst kommt aber noch ein kurzer Hinweis von unserem Sponsor. Economy mit K wird
0: unterstützt von der Köln Business Wirtschaftsförderung. Die Köln Business Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln.
1: Zu Gast ist heute Philipp Karnes. Er hat gemeinsam mit Alexander Polyaschenko vergangenes Jahr in Köln Poly gegründet. Unter dem Namen bieten sie alkoholfreie Alternativen zu Gin oder Aperitifs an. Ja, und warum ihre Getränke anfangs doch noch Alkohol enthielten, warum der Markt für alkoholfreie Getränke größer wird und mit welchem bekannten Startup Philipp schon Erfahrungen sammeln konnte, darüber sprechen wir heute. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Philipp Karnes. Ja, hi,
0: Lars. Schön, dass ich hier sein darf. Freut mich sehr.
1: Ich habe direkt eine Frage und ich frage die eigentlich, Nie. Ich habe mich bei euch aber schon so ein bisschen über den Namen Polly gewundert, weil ich sag mal, Spirituosen tragen in der Regel ganz andere Namen. Oft Tierbezug oder sowas. Elephant, <lacht> Monkey... Ja, oder oder zumindest so ein bisschen, ich sag mal so, so, so Mondäne, sowas Französisches, ja, ja. Italienisches oder Russisches ja auch. Ja, ja, und für euch ist es ja ist so. so mit Polly was Unerwartetes. Ja,
0: das ist, das ist richtig. Ja, wir haben auch äh, überlegt, wie wir das, wie wir es nennen sollen, und ähm, hatten dann so ein paar äh, generische Namen äh, auf der Liste auch. Ähm, Hola oder sowas, so wie Hallo, weil wir in so ein Lebensgefühl aus äh, Spanien vermitteln wollten oder sowas ähm, und äh, dann haben wir uns ein bisschen umgeguckt und ist äh, erstmal nichts eingefallen, dann habe ich irgendwann gesagt so, ey, Alex, so, wie, wie wäre es, wenn wir, wenn wir das einfach Polly nennen und äh, bei, bei der Firma, wo wir vorher waren, war der Spitzname von Alex äh, halt Polly, weil er Polyachenko heißt und ähm, ja, ja also dann haben, fanden wir das gut und sind da sehr self-confident mit, dass wir, dass wir das gewählt haben. Es ist so wie so ein Name, lässt sich vielleicht merken, ist geschlechtsneutral und die Domain war noch frei und solche Sachen <lacht> spielen dann ja auch eine spielen auch eine Rolle und es hat so einen persönlichen Touch und ähm, gibt auch in den USA auch so einen kleinen Trend, dass man die Sachen äh, quasi nach, nach Namen benennt, nach den Kindern oder sowas. Äh, und äh, ja, von daher fühlen wir uns sehr wohl mit, dass wir das so gemacht haben.
1: Sehr gut. Ihr habt, ihr habt äh, 2021 gegründet. Ähm wie kam es zu der Idee, dass ihr äh, jetzt Alkohol oder damals ja noch Alkoholärmere vielleicht eher Spiritosen machen wolltet?
0: Also grundsätzlich ähm, kam die Idee in dem Startup, was ich vorher gemacht habe, ähm, also quasi hafervoll. Das ist so also ein Messierregel-Startup, aber auch aus Köln. Das äh, habe ich 2019 verkauft und äh, Alex ist äh, Mitarbeiter gewesen, der auch, da schon die Operations äh, bei uns gemacht hat. Und es gab immer so ein bisschen so, wir haben freitags immer Gin Tonic getrunken äh, im Team und ich hatte so eine Auswahl an, an verschiedenen Gins im, im Office. Und ähm, dann war es so, dass wir ein bisschen rumgesponnen haben und dann als der Exit dann kam, meinte ich, so, ich mache dann nach dem Exit mache ich irgendwie einen Hafer-Schnaps oder sowas aus Spaß. Und dann haben wir immer manchmal noch weiter rumgesponnen und haben gesagt, wir wollen irgendwie Tequila machen oder sowas, weil Tequila durchaus auch ein, auch ein Trend ist und ähm, wollten irgendwas in diesem Segment machen und dann habe ich aber 2018 auch ähm, kurz vor Exit mein erstes Kind bekommen und eigentlich quasi auch aufgehört zu trinken. Alex trinkt auch nicht so viel, ähm, weil er so ein bisschen Sportler ist, äh, viel ins Fitnessstudio geht und aktiv ist. Und ähm, dann, dann haben wir so nach Alternativen gesucht, wo ein bisschen weniger Alkohol ist, wo man nicht so betrunken ist. Und haben dann so ein paar Blueprints gefunden in England, in den USA, ein bisschen die Kategorie durchleuchtet, haben gesehen, Light Spirits, die Leute trinken weniger Alkohol, der Alkoholkonsum geht langsam, aber stetig zurück und die Leute trinken auch mehr Aperitive, mehr diese leichten Sommerspirituosen von Aperol oder sowas. Lele sind ja auch so ein bisschen, stark, wachsen ja auch sehr stark jedes Jahr. Und dann haben wir gedacht, man muss eigentlich das von der richtigen Spirituose, ohne, das muss man irgendwie einfangen können von so einem Gin, aber mit weniger Alkohol. Und so kam er dann zunächst auf die Light Spirits, wie wir das dann genannt haben, auch unter Poly dann mit 15 Prozent Alkohol, ist dann halt auch ein Gin gewesen, hoch aufkonzentriert, ganz viele Botanicals, so ganz hoch konzentriert, damit man diesen Alkohol, den fehlenden Alkohol ausgleichen kann, haben wir zwei Geschmacksrichtungen gemacht und das war letztes Jahr, im November sind wir gestartet, im August haben wir gegründet letztes Jahr, also sind wir fast ein Jahr alt, nach Handelsregistereintragung. Ja, und dann sind wir im November gestartet und äh, haben dann aber festgestellt, dass das keiner versteht, leider so also richtig, warum man, jetzt weniger, warum man jetzt weniger Alkohol trinken soll in dem im, im Getränk. Zumindest nicht so, wie wir es gedacht haben und auch wie wir die Marke konzipiert
1: haben. Also äh, inwiefern weniger verstehen, Also weil, weil sie gedacht haben, naja gut, ich kann doch auch in Anführungszeichen richtigen Alkohol trinken oder...
0: Genau, das ist so ein bisschen das, was uns so um die Ohren geflogen ist, dass die Leute gesagt haben, ja, kann ich auch, ein, kann ich auch weniger Gin nehmen ne, oder weniger Rum einfach. Das ist natürlich geschmacklich nicht so gedacht gewesen, das ist auch nicht das Gleiche. Ne? Also ähm, der, der Gin, wenn du den Gin nimmst und einfach weniger reinmachst, der kann dann nicht mehr mit dem Tonic mithalten. Ne? Und bei uns war es so, du hast halt die gleiche Menge äh, genommen, der konnte halt aber mithalten, weil wir so viele Botanicals drin hatten das ist aber so als neue Marke unheimlich schwierig gewesen zu erklären, weil wir konnten auch nicht sagen, dass wir ein Gin sind, weil das darfst du erst ab 37,5 Prozent Alkohol. Ähm, gibt es ja so Gesetze. so Genau, und ähm, das wussten wir natürlich, dass es diese Gesetze gibt, aber wir haben das unterschätzt, wie schwierig es ist, da so ein Workaround äh, drum herum bauen, wie man das dann nennt. Und dann haben wir immer gesagt, ja, wir sind eine Spirituose mit weniger Alkohol. Aber welche Spirituose? Und die Leute verknüpfen das ganz eng natürlich mit diesen mit den Produkten, mit diesen Gattungen von verschiedenen äh, Spiritosenarten. Und äh, gleichzeitig ähm, fehlt uns natürlich auch so eine, so, eine, so eine Heritage oder so eine Herkunft, äh, was wir da eigentlich machen. So, also wir sind ja per se auch nochmal neu und als neue Firma auch nochmal eine neue Kategorie eigentlich äh, zu entwenden. Das ist so ein bisschen schwierig gewesen für uns. Und auch im Social Media konnten wir es dann auch nicht so bewerben, wie wir wollten. Unsere Ads waren dann auch einfach äh, ein bisschen irreführend und äh, haben nicht so viel gebracht. Und die Händler haben gesagt, man versteht es nicht. Ja. Das, ist so. das war die Erkenntnis.
1: Und ähm weil mich erinnert das gerade so ein bisschen, weil du das sagtest mit der, dass das vielleicht, dass man das einfach nicht so nennen darf dann. Das erinnert mich ein bisschen an diese pflanzlichen Milchalternativen, dass jetzt ja zum Beispiel Hafermilch auch nicht mehr Milch heißen darf, weil sie ja nicht von einem Tier kommt. Was ein bisschen lustig ist, weil ich jedes Mal denke, naja gut, Scheuermilch darf ja auch Milch heißen. Ähm, aber oft, wie du schon sagtest, ne, das, wird so ein bisschen, das könnte auch irreführend sein ähm, und da wird ja dann mit so ein bisschen Verbraucherschutz argumentiert. Also ähm, wie seht ihr das in eurem Fall? Also glaubt ihr, dass, dass eure Produktnamen da auch wirklich irreführend gewesen sein könnten oder habt ihr gesagt, nee, wir hätten das eigentlich, wenn wir es so verkaufen können, auch weitergemacht?
0: Ähm, nee, also da war man tatsächlich ganz auf der sicheren Seite. Das ist, äh, glaube ich, durch die durch die Alkoholindustrie und die Spirituosenlobby recht gut geregelt alles, äh, was wie heißen, was wir heißen darf. Ähm, und äh, unser Produkt war halt äh, eine Spirituose, so aus dem gesetzlichen äh, Standpunkt äh, betrachtet. Und wir haben es dann poly botanical Blend genannt. Aber auch das versteht halt keiner. Also die Leute wissen schon irgendwie, was ein Botanical ist, ne? So, weil der Gin ja auch Trendgetränk so in den letzten zehn Jahre war. Und die Leute wissen so inzwischen, was so ein Botanical ist, aber Botanical Blend. Und äh, was wir jetzt feststellen, so ohne jetzt hier zu viel Werbung für andere Firmen zu machen, weil ich ein paar Markennamen schon genannt hatte, aber äh, Siegfried äh, hatte zu kurzem. Wenn wir jetzt quasi aufnehmen, so vor ein paar Tagen eine Variante äh, gelauncht mit 20 Prozent, die nennen die Easy, Siegfried Easy und Siegfried steht natürlich ganz klar für diesen tollen Gin, den die machen und es ist halt verständlich, dass die das halt rüberbringen können und wir hatten als neue Marke einfach die Herausforderung, dass man nicht wusste, woher wir jetzt kommen, ne? also ist das jetzt eine Rumfirma, was, was machen die, Liköre oder so? Und ähm, dann haben wir uns einfach entschlossen, auf No-Alk zu gehen, weil das ist halt ein ganz neues Spielfeld und da kann man sich noch neu erfinden. Und es sind halt einfach alkoholfreie Spirituosen. Ähm, das ist einfach die Alternative dann zum Gin und zum Aperol oder zum Rum. Wir entwickeln da an verschiedenen Sachen. Und ähm, das verstehen die Leute auch, haben die Leute sofort besser verstanden. Und das, das Feedback von Tag 1 an ist viel, 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 viel positiver und die Klickraten sind besser und die Conversion ist besser und die Uh, return, uh, returns on advertising spends. Also, das ist, uh, das, das merken wir sofort, dass das verstanden ist und wir können es dann auch neu definieren und neu erfinden und auch die Kategorie mitgestalten das war für uns mit den Light Spirits so nicht möglich. und es wird, Wir werden aber viele Produkte sehen von bekannten Marken, die dann einfach weniger Alkohol machen. Ja,
1: aber für euch steht das jetzt erstmal nicht zur Debatte, dass ihr da nochmal zurückgeht, sondern ihr bleibt jetzt beim komplett alkoholfreien. Wir bleiben dann bei
0: komplett alkoholfrei so und ähm, haben entsprechende Produkte entwickelt und ja, fühlen uns damit sehr wohl und
1: das Feedback ist gut und um, ich habe ich hab nämlich gerade gedacht, dieses alkoholfreie Ding, das funktioniert ja wahrscheinlich auch insofern, weil alkoholfreies Bier kennt man ja gut. Irgendwie vor, vor etlichen Jahren ist ja auch, ich glaube, alkoholfreier Sekt irgendwie auch ein totales Ding geworden. Da gibt es ja auch eigene Marken, die man, die man kennt. Also ja, da ist das, da ist das Feld dann vielleicht so ein bisschen etabliert und ihr rollt es dann mit den Spirituosen. Oder versucht, das mit den Spirituosen aufzureihen.
0: Ja, ist halt auch eine klare Positionierung von der Marke her. Ne? Also ähm, quasi vorher waren wir nicht Fisch und nicht Fleisch und haben versucht, irgendwie beides jetzt zu bedienen, trotzdem auch. Und ähm, jetzt sind wir ganz klar sozusagen Fisch oder wie man es sagen möchte. Und ähm, genau, also Bier ist Bier ist natürlich schon super weit, super etabliert. Ich glaube, der, der Anteil alkoholfreiem Bier liegt bei sieben oder acht Prozent vom Gesamtmarkt. Bei, bei Sparkling Wein, irgendwie glaube ich bei sechs oder so, stiller Wein, ist das darf keiner liefen, was da alkoholfrei getrunken wird, ist noch nicht so stark, aber gerade bei Sparkling und gerade bei Bier und den gleichen Trend sehen wir für, für Spirituosen auch, was ja letztendlich auch nur die Basis für Longdrinks ist und für, für Cocktails und du kannst dir dann deinen Gin Tonic machen, der schmeckt eigentlich genauso und ähm, wirst, wirst halt nicht betrunken und es geht auch gar nicht, uns geht es gar nicht so sehr darum, gar nicht zu trinken und den Leuten jetzt vorzuschreiben, so es trinkt nichts, bitte, so trinken es böse. Also jeder kennt die Side-Effects, kennt die Nebeneffekte von Alkohol. Das ist nur uns bewusst, aber es gibt natürlich auch, glaube ich, 1, ich, hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, 1,4, 1,6 Millionen Menschen mit Alkoholmissbrauch. In Deutschland ist es schon eine ganze Menge und wenn man das dann mal so durchdenkt, was das auch für die Gesellschaft bedeutet und Unfälle und ähm, Haushaltsunfälle, Straßenverkehrsunfälle, Kosten für die Krankenkasse, die entstehen durch Folgekrankheiten, kann man schon so Alkohol so mit Zucker und Rauchen gleichsetzen. Ähm, aber wir wollen das Ganze nicht so dämonisieren, weil ein Großteil der Bevölkerung hat nicht dieses Alkoholproblem, sucht aber nach, Alko nach Alkohol oder alkoholfreien Alternativen oder leichteren alkoholischen Getränken um weniger zu trinken. Also gerade dieser ganze Trend, Gesundheitsbewusstsein, Selbstoptimierung, der spielt da eine Rolle. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht auch Alkoholwerbung irgendwann verboten wird. In den nächsten zehn Jahren werden wir das vielleicht sehen. wo so, gibt es immer wieder Diskussionen, die angeschoben werden. Und ähm, das würde uns natürlich in die Karten spielen. So Und von daher glauben wir, dass das ganz stark wächst und der Alkoholkonsum in den letzten 10, 20 Jahren ist auch stetig zurückgegangen. So Nicht so ganz drastisch, ich aber
1: sagen, Immer diese, diese Statistiken, gerade bei, bei Jugendlichen, wie viel die mittlerweile äh, rauchen oder trinken, was ja deutlich gesunken ist gegenüber den äh, vorherigen Jahrzehnten. Ähm, was ich mich gefragt habe, du hast es ja angesprochen, die Selbstoptimierung etc. mit der Trend zur Gesundheit. Ähm, aber ich, ich frage mich trotzdem, gibt es vielleicht auch irgendwie so ein, ich sag mal, negatives Feedback, was so ein bisschen so, ich sag mal, eher aus so einer toxischen Ecke kommt von wegen, ähm, naja, alkoholfrei ist irgendwie für Langeweile, also werdet ihr damit irgendwie offensiv konfrontiert?
0: Mm, ja, das ist ein, das ist ein Thema in der äh, Branche. Ich, also ich glaube, es gibt so ähm, Kritik von zwei Seiten. Äh, also einmal gibt es das gesellschaftliche Phänomen, dass es Leute gibt, die sagen, ähm, ihr wollt mir da jetzt was wegnehmen, so, ihr seid doof, und ich lasse mir nichts verbieten und ich lasse mir nichts wegnehmen. So die Stimmen, die kennt man, ne? das ist so ein bisschen typisches Internet-Hate-Speech, so, ne? Ähm, ich glaube, das muss man ignorieren. So, ne? ähm, und dann gibt es sicherlich auch äh, der, der, der andere Teil, ähm, ist so ein bisschen, glaube ich, die Leute, die es noch nicht probiert haben und damit noch keine Erfahrungen äh, gemacht haben ähm, und äh, sozusagen auch sich noch nicht trauen, ne? weil, wie du sagst, sie dann vielleicht ein bisschen langweilig sind. Das ist auch so, wir sagen auch, never miss out, so ein bisschen doppeldeutig, ne? miss englisch so von verpassen und vermissen, also vermisst weder den Geschmack noch verpasst du irgendwas, weil du Hangover hast und ähm, das ist so unser Ziel und wir wollen das halt auch cool machen, damit es halt leicht ist, wenn du dann mit deinem Poly da stehst und deinem Polytonic da auf der Party stehst und eigentlich trotzdem zeigen kannst, dass du so cool ist. Also es braucht aber schon noch ein bisschen ähm, Awareness, dass es diese Produkte gibt und ähm, dass die Leute probieren und dann auch feststellen, dass es nicht uncool ist, damit irgendwo auf einer Party oder sonst abends zu, ste zu stehen. Es ist auch sehr von der, von der Situation, wo du konsumierst, abhängig. Ne? Also viele konsumieren das auch zu Hause beispielsweise, ähm, wo sie ungestört von, von sozialen Einflüssen sind, einfach um zu relaxen, um das gleiche Gefühl sozusagen zu haben, um vom Fernseher äh, ein bisschen runterzukommen, so dieses Unwind äh, nennt man das dann, ne? also einfach so ein bisschen chillen, ein bisschen relaxen und dieses Gefühl haben, sich einen Drink gemacht zu haben und trotzdem ist kein Alkohol drin.
1: Wie funktioniert das Prinzip jetzt eigentlich genau? Also ich glaube, bei alkoholfreiem Bier war das früher mal so, dass das ganz regulär gebraut wird und anschließend der Alkohol entzogen wird. Also wie funktioniert das bei also, euch?
0: Genau, ich glaube, bei, bei Bier und Wein ist das so, aber bin ich kein, bin ich kein Kenner für die zwei Bereiche. Tatsächlich Wir benutzen Verfahren, wo quasi ähm, normal destilliert wird. Also du hast das Grunddestillat, also in der Eingeschmacksrichtung, in dem, unserer Gin-Variante, ist ein Gurkendestillat drin, um das, das Beispiel zu nehmen. Und wird genauso hergestellt wie das wie das normale Destillat und dann wird das aufkonzentriert und dann ähm, hast du quasi dadurch äh, einen hohen Geschmacksanteil drin, aber ganz wenig Alkohol. Und deswegen sind unsere Produkte alkoholfrei, also unter 0,5% Prozent Promille ähm, und nicht 0,0%. Ähm, sonst müssten wir halt äh, zu vielen Aromen greifen. Also wir haben auch natürlich Aromen trotzdem drin, um so einen gewissen Geschmack auch äh, zu unterstützen. Das ist bei Spirituosen aber auch ähm, äh, üblich tatsächlich so ein bisschen, äh, gibt diese ganz Premium Spirituosen, die werden natürlich toll gebrannt und im Kupferkessel mit äh, echten Zutaten aber viele so, gerade auch Gins oder äh, Aperitivi, die in den letzten Jahren auf den Markt gekommen sind, ähm, das sind im Prinzip auch Destillate und Aromen, da wird halt Alkohol zugesetzt äh, und da musst du das nicht mehr deklarieren, was da drin ist und ähm, wir müssen das deklarieren, deswegen ist es halt, dann steht dann halt auch natürlich das Aroma XY drauf ähm, und Destillat XY und das ist immer so ein Kritikpunkt von einigen, aber ist im Prinzip in den Spiritosen auch drin. Also wir machen... Eigentlich machen wir nichts anderes als eine hochkonzentrierte äh, Spirituose, die dann dadurch kein Alkohol äh, mehr braucht. Hm.
1: Wie seid ihr dann, also ihr habt äh, einen, einen Produzenten, äh, der das herstellt. Äh, wie seid ihr auf den gekommen? Um,
0: ja, wir haben hier einen Produzenten in äh, Nordrhein-Westfalen tatsächlich, der, ist, äh, in der, Nähe auch, der das für uns äh, abfüllt und uns ein bisschen beraten hat und äh, uns Kontakte auch ähm, gegeben hat zu äh, den, den Firmen, die dann diese Destillate für uns herstellen. Ja, und das war sehr hilfreich, Gott sei Dank, das Netzwerk. Und das kam so ein bisschen zustande durch die Erstentwicklung der Light Spirits. Also hätten wir die nicht gemacht, ähm, da hätten wir gar nicht gewusst, wie wir die alkoholfreien Varianten entwickeln sollen. Und das war dann hilfreich. Also das war da nicht ganz umsonst ähm, sozusagen die Entwicklung auch der Produkte. dann hatten wir ein bisschen Erfahrung, was auch gut funktioniert, was gut harmoniert und haben dann
1: die Produkte entwickelt äh, quasi zusammen. Okay, aber ihr sitzt äh, selber hier dann direkt auch in Köln? Wir sind in Köln, ja. Als Polly, Als genau. Ja. Und du bist, du bist auch Kölner? Äh, nee, ja, nee. Also ähm, ich, ich habe so ein bisschen Kölner,
0: Kölner Historie. Meine Mutter ist Kölnerin, mein Vater ist Bonner und ich bin in St. Augustin äh, groß geworden, ähm, bis ich dann irgendwann, glaube ich, mit sechs oder sieben nach Ostfriesland gezogen bin. Und ich bin dann erst mit irgendwann Anfang 20 äh, wieder zurückgekommen, habe dann in Köln gewohnt. und in, Ich habe aber auch in der verbotenen Stadt gewohnt. <laughs> um... Und äh, habe aber, hab aber damals mein erstes äh, Startup, was ich gegründet habe, in Köln auch gegründet. Und deswegen ähm, sind wir jetzt auch der Sache wieder treu geblieben, äh, das ja auch wieder in Köln zu machen als Standort.
1: Ähm, sehr, sehr richtig, sehr richtig. Alle, alle ziehen zurück nach Köln. Alle gehen wieder
0: zurück. So. Also ich bin äh, Expat, wie man sagt, aber äh, ne, Kölner Imi, ne? Sagt man, glaube
1: ich, ne? Ähm, ich, ich, ich weiß es gar nicht, weil ich, ich, ich bin genau das Gleiche. Ich müsste das dann auch nochmal nachschauen. <lacht> <lacht> okay. Fragengewitter. Ähm, Willkommen zum Fragengewitter. Ich gebe dir zwei Begriffe vor und du sagst mir einfach möglichst spontan, welcher dir mehr zusagt. Und ich fange an mit Bier oder Wein.
0: Ähm, also beides nicht. <lacht> Weder noch tatsächlich. Weder Bier noch. Wein. Beides
1: nicht. Also ja gut, weil ist jetzt natürlich auch die richtige Antwort von dir. Trinkst du? Trinkst du selbst den Alkohol?
0: Ähm, tatsächlich sehr sehr wenig. Also äh, kann ich an einer Hand abzählen, wie viel Alkohol ich im Jahr äh, trinke, quasi. Fleisch
1: oder vegan? Ah, Fleisch. Okay. Blast, äh, muss man ja haben. Ja, natürlich. Stadion oder Oper? Stadion. FC, Viktoria, Fortuna? Ähm, dann FC. <lacht> Dann FC? Was, was denn sonst, wenn ich, Darf ich dir, glaube ich,
0: auch nicht, darf ich hier auch nicht sagen im Kölner Podcast. Ich bin eigentlich Bayern-Fan. tatsächlich. Ich
1: kriege viele böse E-Mails. Das ist, ähm, nee, gut, du, das musst du selber wissen, was du hier sagst. <lacht> <lacht> ähm, Fahrrad oder SUV? Ich muss gestehen, SUV. Du musst, du musst gestehen, du würdest gerne mehr Fahrrad, aber eigentlich tut du, hast keine Wahl.
0: Ich würde gerne mehr Fahrrad, aber ich wohne hier auf dem Land äh, in der Nähe von Köln und äh, ist ganz praktisch, damit
1: die Kinder durch die Gegend zu fahren. Das, damit rechtfertige ich das. Das ist natürlich gelogen. <lacht> okay. Android oder iPhone? iPhone. Äh, Freizeit oder Überstunden?
0: Ähm, ich bin ziemlich Alkoholik. Also ich ja, arbeite irgendwie immer.
1: Überstunden. <lacht> du musst ja vielleicht auch so ein bisschen für für jetzt für eine relativ junge Gründung. Vermischt sich bei mir auch.
0: Also ähm,
1: Darf man auch nicht vergessen. Was machst du, was machst du als Ausgleich? Ein ähm, bisschen Computerspielen, ein äh, paar Games hier und da mal. Hier und da mal. Aber, aber wir, hatten, wir hatten eben schon so ein bisschen gesprochen, du bist eher so der Retro-Gamer. Ich bin so ein
0: bisschen Retro-Gamer,
1: ja. Also diese, diese äh, Nintendos und Segas der, der frühen 90er? Oder was ist da so also dein...
0: Ja, genau, also die frühen Nintendos, äh, alte playstation titel von der Playstation 1 oder ein paar alte ältere Games auch. Ich habe lange World of Warcraft gespielt, äh, muss ich zugeben. Also, wird man immer in so eine Ecke geschoben, außer auch, jetzt schon 16 Jahre
1: her oder so. Ja, aber das liegt, das liegt nur daran, dass alle World of Warcraft kennen und deswegen da ja, ist ein wunderbarer Stereotyp ist. Genau,
0: es ist ein Stereotyp, ja, aber es, ja. Haben ja, es hat, auch, es hat ja auch viele Leute gespielt, ja.
1: Ja, ich bekenne mich auch schuldig. <lacht> <lacht> ähm, mobiles Arbeiten oder zurück im Büro?
0: Ähm... Eigentlich hybrid. Also, wir arbeiten hybrid bei Poly. Büro, Coworking Space und ähm, auch ganz viel unterwegs. Jeder hat
1: da seine Freiheit und seine Präferenz. Ja. Wie viele Leute seid ihr eigentlich? Ähm,
0: Alex und ich, drei Festangestellte und zwei Praktikanten.
1: Ah, okay. Ja, gut, dann ist es ja auch oft, äh, dann sind ja auch viele wahrscheinlich durchaus beschäftigt und viel unterwegs. Dann gibt es wahrscheinlich gar nicht so viele Zeiten, wo alle zusammen hocken.
0: Es gibt so, so typische Tage, wo keiner da ist, so freitags. Und es gibt Tage, wo viele da sind, das ist so Montag bis Mittwoch. Aber wir überlassen das den Leuten. Und ähm, die können sich da ihre ihre Zeit sozusagen um die Arbeit herum, äh, müssen ihre Freizeit nicht äh, um die Arbeit herum bauen, sondern die Arbeit um ihre Freizeit ein bisschen herum. Das ist schon
1: ganz praktisch. Wie ist das? Ähm, autoritär oder agil? Agil. Ja, passt zur vorherigen Antwort dann auch besser. <lacht> Kölscher Klüngel oder Ausschreibung? Ähm, Kölscher Klüngel finde ich nicht so schlecht. <lacht> ja. Sparen oder prassen? Sparen. Du, du, sparst du auf was Bestimmtes? Ähm, bin einfach sparsam aufgewachsen. Aktie oder ETF? Aktien. Risiko oder Sicherheit? Risiko, trotz Sparen. Also, <lacht> verstehe, verstehe. Okay. Ähm. Du hast, äh, ich glaube, 2013 mit Robert Kronecker Hafervoll gegründet. Wir hatten ja, du hast es am Anfang auch kurz mhm. äh, erwähnt. Ähm, und ihr habt quasi äh, Müsliriegel mit weniger Zucker oder generell weniger ungesunden Zutaten hergestellt und äh, vertrieben. Mhm. Und es war ja auch eine wirklich erfolgreiche Geschichte, weil die Müsliriegel, die gab es ja dann in vielen Supermärkten und äh, Drogeriemärkten mhm. zu kaufen. Äh, ich erinnere mich an diese, diese Aufsteller mit den äh, da drin. Ähm. Und ihr okay. habt das 2019 an HNC verkauft, das zur Krügergruppe gehört. Ich sag mal, wie, wie unterscheidet sich die jetzige Situation mit Polly von der Anfangszeit bei Hafervoll oder, oder habt ihr vielleicht irgendwie was Bestimmtes daraus gelernt aus der Zeit?
0: Also ja, total, also wir waren natürlich jetzt bei der Gründung, im Gründungsprozess mit allen Formalitäten viel, viel schneller und viel effizienter und hatten in kürzester Zeit irgendwie, sagen wir mal, 80 Prozent professionelle Strukturen das hatten wir bei Hafer natürlich nicht, es war Learning by Doing, wir mussten uns selber viel beibringen und jetzt hatte man viele Kontakte, man wusste viel, wie man was aufsetzt, wie man einen Businessplan schreibt, wie die gmbh gründung abläuft. Und so weiter und so fort, Bahnwirtschaft, Shop und so was. Also das, das, das war schon das war schon Effizienzgewinn, wo wir bei Hafer voll ein halbes Jahr für gebraucht haben, haben wir das eigentlich in vier Wochen alles aufgesetzt.
1: Ah ja, okay.
0: Ähm, und ja. Aber man sieht ja, so Erfahrung ähm, und das Know-how äh, schützen nicht davor, dass man trotzdem äh, Fehler macht. Und das sieht man ja daran, dass wir jetzt von Light of No Alkohol
1: schwenken mussten. Ja gut, du nennst es jetzt Fehler, aber vielleicht ist es ja auch einfach ähm, ja die Erfahrung, die man sammeln muss. Genau, das ist eine neue
0: Kategorie und die Erfahrung muss man dann einfach
1: sammeln. Was sind denn ähm, eure nächsten Ziele? Ich hatte ja gerade zum Beispiel gesagt, äh, die Hafervollriegel ähm, gab es dann überall in den Supermärkten etc. Ähm, wie, wie, seid ihr da mit Polly? Seid ihr da auch schon in den Märkten vertreten? Oder ich glaube, ihr habt ja primär diesen Online-Shop, wenn ich mich richtig informiert habe.
0: Also ähm, wir glauben für das Businessmodell tatsächlich auch sehr stark an, an Online, äh, eigener Shop ähm, und, und Amazon. Ähm, das war bei den, bei den äh, müsi regeln nicht so, nicht so einfach. Das sind Impulsartikel, ähm, da mussten wir in sehr viele Supermärkte. Wir gehen jetzt parallel aber auch wieder die Supermärkte an, fahren in die Märkte, überzeugen die ersten Marktleiter äh, davon und ähm, sind da zuversichtlich, ähm, dass, dass wir dann auch bald in den ersten Märkten sind und ähm, letztendlich wollen wir aber auch ein bisschen in die Gastro, da wo es was passt, auch einfach vom Image. Natürlich passen wir nicht in die ganz schwere Cocktailbar, äh, die, die sehr dunkel ist, sondern natürlich, also die, die hellen Flächen, äh, wenn man es mal so bezeichnen möchte, die lifestyligeren Flächen haben ein sehr buntes, sehr positives äh, Design ähm, und haben auch so ein paar Folgeentwicklungen. Ähm, Ready-to-Drink äh, spielt eine große Rolle in unserer Gesellschaft. Die Leute wollen natürlich auf der einen Seite so einen Premix haben, der einfach zu mixen ist, also zwei Komponenten, auf der anderen Seite gar keine Komponente. Äh, quasi, da entwickeln wir auch gerade dran. Ähm, und dann gibt es noch ein paar andere Vertriebskanäle auch, äh, die, dann, die dann eine Rolle spielen würden, und das sind so die nächsten Schritte, Portfolio erweitern und versuchen, in den ersten Footprint in den Märkten zu hinterlassen und das Online-Geschäft mhm. auszubauen.
1: Ähm, du hast gerade Portfolio erweitern gesagt, also gibt es jetzt äh, schon irgendwelche anderen Produkte in der Pipeline, die, also Darf man, darf man da was verraten? Nicht zu
0: viel. Also Ready-to-Drink ist glaube ich schon so dass so das, das was, ich, was ich schon ein bisschen vorwegnehmen kann. Das ist glaube ich auch logisch. Das nimmt uns keiner weg. Das würde jeder so machen. Aber auch bei den Geschmacksrichtungen sozusagen oder bei den Alternativen entwickeln wir gerade ein paar tolle, paar tolle Varianten, auch ein, zwei Sachen, die es noch gar nicht äh, gibt. Es gibt ja auch schon ähm, die alkoholfreie Spirituosen machen und äh, selbst da ist es aber auch so es gibt immer noch Neuheiten und da entwickeln wir gerade dran und hoffen, dass wir in den nächsten zwei bis drei Monaten wieder was Neues zeigen können jetzt am mhm. Start.
1: Wie ist es eigentlich, äh, weil du das gerade sagtest bei den Mitbewerbern? Ähm, also mir ist das aufgefallen irgendwie in den letzten Monaten. Mit ich weiß nicht, ob mich mein Instagram-Algorithmus einfach sehr gut kennt, aber da wird mir öfter mal auch äh, alkoholfreier Spirituosen angezeigt. Ähm, ich sag mal, müsste dann jetzt nicht in Anführungszeichen vielleicht ein bisschen Gas geben, dass ihr denen so ein bisschen vorwegkommt? Oder ist das so eine, ich sag mal, so eine gesunde Entwicklung, die, dass sich das alles ja zeitgleich einfach entwickelt und das auch in Ordnung ist?
0: Ja, da gibt es da gibt's einfach zwei Theorien. Ne? Wenn ich mit, äh, mit Leuten spreche, Investoren äh, oder, oder Venture Capital oder Branchenexperten oder auch anderen Leuten, äh, da gibt es natürlich einen Teil, der sagt so, ja, das ist schon zu spät. Ne? Ähm, und dann gibt es einen Teil, der sagt, das ist alles wellenförmig. Ich glaube äh, tatsächlich, dass wir uns jetzt so in so einer zweiten Phase äh, befinden, die noch sehr viel Potenzial bietet. Ähm, und die erste Phase, das waren so Firmen wie, wie Seedlib, das ist so der Begründer von dem ganzen Thema. Thema. und ähm, dann hat man sehr viel am Geschmack äh, gearbeitet. Technologien sind besser geworden, die Produkte sind besser geworden. In der Phase befinden wir uns jetzt. Der Mainstream ist auch offener für die Produkte und ich glaube, ähm, weil viele Markenpositionierung noch nicht gespielt worden sind. Ähm, haben wir einen guten Zugang. Wir richten uns ja ein bisschen so an das 18- bis 35-Publikum. Wir sind nicht klassisch, die wir bilden auch vom Design her und vom Lifestyle her nicht klassisch diese Spirituose einfach ab, sondern gehen auch ein bisschen individuellen Weg, auch trotzdem da sehr mutig sind. Und das hat so noch keiner bisher gemacht. Und das sieht man ja beim Gin auch immer wieder. Es gibt den 3000sten Gin und es kommt immer wieder mal ein, es kommt immer mal wieder ein Emporkömmling wenn man ihn so nennen möchte und ähm, wir hoffen, dass wir das für den Bereich sind und äh, dass da noch der Markt wird sich noch sehr stark entwickeln, sehr stark wachsen und bietet einfach noch ein Spielfeld für Marketingmaßnahmen, die noch nicht gemacht worden sind, für Marketingansätze, für Design, für Geschmack und das finden wir noch spannend. Das ist auch wie bei Kaffee, ja? da hat man auch mal gedacht, das ist ausgelutscht oder Burgerketten, aber es gibt ja trotzdem immer wieder eine Burgerkette, so ne? Also es gibt immer mal wieder eine Cola, so. und es gibt ich glaube, das ist alles wellenförmig und für äh, ja. uns ja, grad in der zweiten Welle.
1: Bei, gerade beim beim Kaffee finde ich das eigentlich sehr interessant, weil irgendwie gab es ja so in den 2000ern plötzlich diese Welle, dass alles so Richtung, Richtung Kapseln und Pads und weiß ich nicht, was geht. Und irgendwie seit, seit weniger Zeit haben wir irgendwie diese Entwicklung, dass alles wieder so in dieses Handgemachte geht und äh, also komplett konträr gerade ist
0: heißt ja, kein, kein gerade in Köln habe ich den Eindruck, es gibt ja kein Kaffee was nicht selber malt. Ist ja so eine positive Entwicklung sicher, was die Qualität angeht, so ne? aber ähm, das ist jetzt glaube ich auch wieder so eine Welle, noch individueller und äh, demnächst können die Kunden vielleicht nochmal den Röstgrad einstellen, am besten von ihrem Kaffee vom Vorfeld. Ähm, alles gut und das siehst du in jeder Kategorie ähm, und natürlich gibt es die Big Player, die werden wir nicht schlagen können, so das ist auch ganz klar, aber ähm, das muss man auch gar nicht, man kann auch eine gute Challenger-Brand sein einfach.
1: Ja. Wie ist das? Du hast gerade ähm, die Venture Capitals angesprochen. Seid ihr auf Investorensuche?
0: Ähm, ja, tatsächlich. Also ich habe das natürlich auch selber finanziert. Ich habe, äh, wenn äh, die Gründer die von Just prices äh, sind, mit, mit einem kleinen Ticket mit investiert und suchen jetzt auch nach, nach einem Pivot, äh, wie man das ja so nennt, also nach diesem Strategiewechsel, ähm, auch wieder aktiv äh, Investoren, Business Angels und Leute, die auch daran glauben, äh, dass man da ein funktionierendes Business draus bauen kann.
1: Ja, aber das fand ich ganz interessant, weil du hattest am Anfang, glaube ich, ich, ich weiß gar nicht mehr erwähnt, dass du selber ja auch investierst. Du hast ja auch in den Kölner Nussmus-Hersteller Nortinats mit investiert. Und das finde ich eigentlich total lustig, weil weil es ist ja alles so, so ein bisschen so diese Kölner Start-up-Welt, vielleicht, so, wo man sich so untereinander einfach supportet, oder nicht? Weil du gerade auch wieder Just Spices erwähnt hattest und so. Wobei die sind gar nicht aus Köln, ne? Die sind in ich Düsseldorf,
0: ich komme aus der verbotenen ja. Stadt, ja. Ähm, ja, <lacht> Da glaube, sind wir so, Freunde dann. <lacht> da sind wir dann Freunde. Ich glaube einfach, ähm, also zwei Punkte, so, A, glaube ich, das Rheinland und äh, Kölner Umland plus 50 Kilometer ähm, ist ein super Food Hub. Äh, du, hast, äh, du hast ein Eat du hast ein Natsu in Neuss, du hast ein Eat e halt in Köln, du hast ein, äh, ein Two Foods in Bonn, du hast ein Just Spices in Düsseldorf, du hast hier die Rewe, Leckerland, du hast die Metro in Düsseldorf. Also, ne, du hast all die in, in in Mülheim und Essen, ähm, die die Zentralen. Das ist eine edeka zentrale in, in Mörs. Also ähm, du hast viele Mittelständler, du hast, einen, du hast einen Krüger, du hast einen Lamberts, du hast einen Haribo. Äh, in Katjes hat hier seine Zentrale. Also das ist, das ist schon, du hast, es ist, ist ohne Ende und es ist eigentlich richtig geil. Und du hast die, dass die Anuga und die ISM als Weltleitmessen in Köln so. Und ähm, ich, ich, ich glaube tatsächlich, die Stadt selber. Äh, ähm, verpasst Potenzial, da ein richtiges Cluster daraus zu bauen. Das macht jetzt Hamburg so, die haben eine Studie in Auftrag gegeben, das ärgert mich auch so. Also wenn das hier jemand hört von der Stadt Köln, ähm, ich bin äh, per E-Mail zu erreichen über LinkedIn, sehr gerne, äh, schreibt mich an, so äh, vielleicht hat, kann man Ideen entwickeln, äh, wie man das stärker fördert und ich glaube, deswegen unterstützen sich auch die Startups natürlich auch ein äh, ähm, bisschen. Äh, bei Food ist es immer so, muss ich, das ist meine Erfahrung aus den letzten zehn Jahren, ähm, ist es tatsächlich auch ein bisschen so natürlich, guckt das eine Startup auch immer so ein bisschen, was macht das andere, weil ähm, immer wenn es um Sortimenterweiterung geht, ähm, macht dann das eine Startup, was mit äh, Y angefangen hat, plötzlich auch X, was das andere Startup schon am Anfang hatte. Deswegen sind, glaube ich, Hutgründer auch immer so ein bisschen skeptisch, weil sie nichts Schützbares haben, keine Technologien haben. Aber ähm, so grundsätzlich wird das auch immer positiver und auch immer offener, der Austausch. Und ähm, ich glaube, es auch nach, nach dem Exit auch und für mich so ein gesellschaftlicher Auftrag gewesen, auch mein, mein, mein Geld auch teilweise wieder in Startups zu investieren, um die auch wieder zu fördern. Ich habe da relativ viel Glück einfach auch gehabt dann am Ende natürlich. Ja.
1: Aber letztendlich ähm, so zum Standort Köln, wir, wir haben ja trotzdem hier ähm, und auch in den umliegenden Städten durchaus so Accelerator-Programme und Inkubatoren etc. Aber du meinst im Grunde, das dass reicht nicht? Oder, oder? Na Du hast ja für die, für
0: die Genau, für die Foodbranche hast du ja relativ wenig äh, in dem, dem Bereich. Also ich glaube, Tech ist gut, ist Köln gut aufgestellt. Also das wird auch unterschätzt ähm, von außen betrachtet, glaube ich. Aber wenn man in Köln ist, weiß man das. Ähm, ich glaube, die, die, die äh, aber die Foodbranche, äh, was VCs angeht, was ich, meine, ich, weiß nicht, ich weiß nicht, ob es immer ein Accelerator sein, sein muss oder auch erst recht auch ein Inkubator, gerade die Corporate Inkubatoren machen es auch oft gar nicht so gut, so, weil sie halt immer ein bisschen am Rockzipfel von der Mittelständler hängen, natürlich der Eigeninteressen hat, so. Ne? Ähm, da ist die Frage wirklich, äh, ob eine Neutralität nicht besser wäre. So. Aber ähm, ich glaube, für das Food-Segment ähm, müssen sich nochmal irgendwie zehn schlaue Köpfe an den, an den Tisch setzen und sich überlegen, was man hier quasi tun kann für die Stadt und für die Region. Auch, auch im Sinne von Foodtech und Future Food, also wie löst man die äh, Ernährungsprobleme der Zukunft, ähm, äh, vegane Ernährung, Fleischalternativen äh, und, und zur Ernährungswirtschaft gehört ja, auch, äh, gehört ja auch die Gastronomie, der Tourismus, das vergisst man ja, ne? also es sind jetzt nicht nur die Food Startups äh, im engeren Sinne, die halt irgendwie einen alkoholfreien äh, Gin herstellen oder alkoholfreie Spirtose herstellen muss da Gin, darf ich ja nicht sagen, aber ähm, aber äh, oder Nuss muss herstellen, ne? sondern sind ja auch einfach Probleme, Nachhaltigkeit, äh, Ernährung, äh, die da rangeknöpft sind ähm, und verschiedene Branchen, die da mitarbeiten. Ich glaube, da könnte man schon mal einen runden Tisch machen und dann überlegen, was ist, das, was ist sinnvoll, wie kann man helfen. Ein bisschen passiert das ja auch. Es gibt ja auch Köln Business, äh, die tun sehr viel, Wirtschaftsförderung, so klar, aber NRW jetzt auch wirklich zielgerichtet auf Food ähm, und Köln im Speziellen macht da noch zu wenig, glaube ich. Wenn ich dann halt sehe, dass in Hamburg so ein Cluster entsteht und die Stadt da äh, Aufträge vergibt und das auch mehr fördern möchte. Die haben ja quasi erkannt, dass Hamburg, die Ernährungswirtschaft für Hamburg so wichtig ist und alle Punkte, die da in dem Papier stehen, die treffen halt auch 1000 Prozent auf Köln und näheres Umland. Zu, ne? ähm, also von daher, ja, ich bin da offen, äh, offen zu diskutieren.
1: Ja, super, Philipp, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Hat sehr viel Spaß gemacht und auch äh, vielen Dank für den Einblick bei Polly und vor allem ähm, nochmal, ich, ich wiederhole nochmal deinen Appell vom Schluss. Also wenn jemand äh, über die, über die Food-Startup-Welt äh, in Köln reden möchte, soll er sich gerne bei Philipp melden. Ich bedanke mich, hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, ich
0: fand es auch äh, super Gespräche. Dankeschön und ähm, hat Spaß gemacht und äh, danke, danke für die
1: Einladung. Sehr gerne. Ja und auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie sich diese Folge Economy mit K angehört haben. Hinterlassen Sie uns doch eine gute Bewertung auf dem Podcast-Portal, auf dem Sie uns hören und ich bedanke mich auch bei unserem Sponsor. Economy mit K wird
0: unterstützt von der Köln Business Wirtschaftsförderung. Die Köln Business Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln.
1: Ja und auch kommende Woche sind wir wieder am Start mit Economy mit K. Bis dahin, machen Sie es gut. Economy mit K.